0: SWR 2 Musikstunde
1: Freunde machen das Leben leichter und beschwingter. Kommt Musik dazu, beginnt die Welt sich zu drehen. Beim gemeinsamen Konzert, beim Tanzen oder beim Festivalbesuch mit Freunden. Das kann schon mal Glückshormone freisetzen. Herzlich willkommen zur Hymnen an die Freundschaft mit Jane Höck. Wenn Freunde zusammen Musik machen, können sie sich manchmal gar nicht trennen. Bis tief in die Nacht hinein wird geprobt und gejammt, gesungen und diskutiert. Noch ein Gläschen, noch eine Zigarette und schon graut der Morgen. Warum also nicht gleich zusammenziehen? Das setzt Synergien frei und spart im Zweifelsfall eine Menge Geld. Doch was in der ersten Euphorie unter den Tisch fällt, bringt spätestens der normale Alltagswahn in der WG ans Licht. Mitbewohner können großartige, liebenswerte, kluge und kreative Freunde sein. Sie können aber auch zu kleinen Monstern mutieren, die einfach nur nerven. Die Freundin etwa, die regelmäßig nachts vom Bett aus ans Klavier hechtet, weil ihr eben im Halbschlaf eine Idee gekommen ist, die unbedingt festgehalten werden will. Dann der Kumpel, der jeden Tag mit abartig guter Laune beginnt und unter der Dusche singt oder Leute, die wie einst Udo Lindenberg mitten in der Nacht in der WG das Schlagzeugspielen anfangen. Ganz zu schweigen von Hunden, Kätzchen, Vögeln und anderen tierischen Mitbewohnern. Um all das dreht es sich heute in Schräge Vögel und Wahlverwandte in der WG. Die letzte Folge der SWR 2 Musikstunde über Freundschaft. Den Auftakt macht Wolfgang Amadeus Mozart, der nachweislich einen Vogel hatte. Damit meine ich keinen Knall, sondern seinen musikalisch hochbegabten Mitbewohner einen Vogel namens Stahl. Und der hat angeblich mit Vorliebe Melodien aus dem folgenden Werk geklaut. Musik Christian Zacharias und das Kammerorchester Lausanne spielten aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 17 das Finale. Es ist das Stück, das Mozarts tierischer Mitbewohner und Freund, ein kleiner Star, besonders gern getrellert haben soll. In Mozarts Kindheit zwitschert und zirbt, sofern er nicht mit dem Herrn Papa kreuz und quer durch Europa reist, immer irgendwo im Haus einer von vielen kleinen Piepmetzen. Die Familie Mozart liebte die musikalischen Vertreter der Tierwelt. In Wolfgangs Salzburger Elternhaus lebten mehrere Singvögel, so Anna Gallo, in Lump und Pablo, Haustiere und ihre berühmten Freunde. Als sich Mozart mit 25 Jahren als freier Komponist in Wien niederlässt, vermisst er seine gefiederten Freunde sehr. An einem heiteren Maitag 1784 spaziert der Komponist ganz nah zu seinem Haus an einer Tierhandlung vorbei und da... Zufall oder Fügung, hört er ein Vöglein, eine ihm seltsam vertraute Melodie pfeifen. Das gibt's doch nicht. Das ist doch geklaut. Aus seinem eben aufgeführten Klavierwerk? Fast auf jeden Fall. Mozart betritt die Tierhandlung und macht den singenden Liebhaber seiner Musik ausfindig. Es ist ein Star. Diese Vogelart ist bekannt dafür, dass sie den Gesang anderer Vögel perfekt imitieren kann. Und wer weiß, vielleicht ist Mozart seine Melodie fröhlich pfeifend, Irgendwann draußen auf der Gasse vorbeigelaufen und der Stahl in seinem Käfig hat sie aufgeschnappt. Genau klären lässt sich das wohl nicht mehr. Wie dem auch sei, für Mozart ist es ein Wink des Schicksals. Er kauft den Zaubervogel und macht ihn zu seinem neuen musikalischen Mitbewohner und Freund. Im Haushaltsbuch notiert er noch am gleichen Abend. 27. Mai 1784. Vogelstahl, 34 Kreuzer. Dazu notiert er die Vogelmelodie und den Satz Das war wunderschön. Drei Jahre lang wohnt der Star bei Mozart und erheitert ihn mit seinem Gesang. Als er plötzlich stirbt, empfindet der Komponist tiefe Trauer. Er lässt seinen Freund feierlich im Garten der Familie beerdigen. Auf dem Grabmal steht eine von Mozart höchst persönlich verfasste Inschrift. Hier ruht ein Libanar, ein Vogelstar. Noch in den besten Jahren musste er erfahren des Todes bittern Schmerz. Mir blut das Herz, wenn ich daran gedenke. Im 4. Juni 1787, Mozart. Mhm. Der amerikanische jazz und Philosoph David Rothenberg hat uns von Wien nach Berlin gebracht, in die europäische Hauptstadt der Nachtigallen. Die Klänge der Tiere sind sein Spezialgebiet. Um die Kommunikation der Nachtigallen besser zu verstehen, hat er vor einigen Jahren angefangen, sie in der Hasenheide, ihrem privaten Berliner Wohnzimmer, zu besuchen. Als Forscher analysiert er den Klang der Nachtigallen, als Musiker jammt er mit ihnen. Er spielt Klarinette und seine tierischen Freunde antworten mit trällerndem Gesang. Magdalena und Oskar Heinroth hätten an diesem Freund der Nachtigallen ihre Freude gehabt. Sie sind Vogelforscher und teilen von 1904 bis 1932 ihre Berliner Wohnung mit einer ganzen Schar gefiederter Mitbewohner. Karl Schulze-Hagen und Gabriele Kaiser haben dazu ein schönes Buch veröffentlicht, die Vogel-WG. Stellen Sie sich vor, so Schulze Hagen in seiner Einführung, in jedem Zimmer Vögel. Ein Mauersegler kreist geschickt durchs Wohnzimmer, der Birkenhahn balzt auf dem Balkon und der Waldkauz versucht zu jeder vollen Stunde, den Kuckuck aus der Schwarzwalduhr zu erwischen. Diese unglaubliche Geschichte beginnt ganz harmlos im Jahr 1902. Statt eines Rings schenkt Vogelner Oskar seiner Magdalena eine Mönchsgrasmücke zur Verlobung. Magdalena verliebt sich auf Anhieb in den süßen Piepmatz, der so schräg singt, dass sie ihn alle nur Greiner, Holzuse, nennen. Dieser neue Freund vertreibt ihr die Zeit, während Oskar im Berliner Zoologischen Garten arbeitet. Außerdem legt Greiner den Grundstein für ein spektakuläres Forschungsprojekt. Magdalena will sämtliche Vogelarten Mitteleuropas per Hand aufziehen und richtet dafür ein eigenes Vogelzimmer ein. Außer Amsel, Drossel, Fink und Star sind richtig große Vögel dabei. Seeadler etwa, Trappen, Gänse und Kraniche. Letztere können sogar Treppen steigen und stolzieren majestätisch mit Oskar Heinroth durch den Zoo. Magdalena und Oskar, die keine eigenen Kinder haben, werden 30 Jahre lang Aufopfernde Vogeleltern. Für etwa 1000 Vogelkinder und über 250 verschiedene Arten stets streng getrennt nach Sing- und Greifvögeln. Das Gekreische, das von März bis September aus der Kleinstadtwohnung dringt, muss ohrenbetäubend gewesen sein. Die Nachbarn beschweren sich regelmäßig, denn schon um 3 Uhr morgens, wenn die Jungvögel energisch nach Mama Magdalena, sprich nach Futter rufen, geht der Schallpegel merklich nach oben. Die Vogelschar flötet und trillert, krächzt und schreit, klopft, pocht und sägt, schnattert und schnarrt. Eine chaotische Sängerschar. Harmonie ins Durcheinander der Vogelstimmen bringen jetzt die Sopranistin Dorothy Mills und der Flötist Stefan Temming. Mit Giuseppe Fidelis Arie The Temple of Love warbling the birds enjoying. Mm -hmm.
2: Ich bin nicht mehr,
1: Kinderstube und Liebesnest, das beschreibt, glaube ich, die vogel -WG der Heinruts ganz gut. Magdalena hat ein Händchen für die Aufzucht. Das zeigt sich gleich bei ihren ersten Ziehkindern, den scheuen Nachtschwalben Nora und Kuno, die nebenbei bemerkt knattern wie ein Motorroller. Unter dem Vorbesitzer sind die beiden völlig verkümmert. Sie sind flugunfähig, kahl, apathisch. Selbst den Schnappreflex beim Fressen müssen sie mit Magdalena erst mühevoll wieder lernen. Das Wunder gelingt. Die Sensation war perfekt, als die beiden 1908 unter den Augen des Ehepaares Heinroth auf einem Teppich im Wohnzimmer brüteten und in zwei nacheinander geschachtelten Bruten vier Junge aufzogen, schreibt der Vogelexperte Karl Schulze-Hagen. Ein britischer Ornithologe kommentiert diese Nachricht damals so. Die Heinroth sind entweder Schwindler oder Zauberer. Die Berliner Vogel-WG wird zum Publikumsmagneten für Biologen aus aller Welt. Oskar und Magdalena wollen wissen, was im Kopf jedes Vogels vor sich geht. Alles wird haarklein in Wort und Bild festgehalten und vor allem beim Ablichten ihrer Lieblinge legen sie eine Engelsgeduld an den Tag. Oskar notiert, beim Fotografieren betreute Magdalena den Vogel, brachte ihn in bestimmte Stellungen und beaufsichtigte ihn dauernd während ich die Platten entwickelte und nachsah, ob weitere Aufnahmen nötig seien. Mit ihren akribischen Aufzeichnungen werden die beiden zu Pionieren der Ornithologie. Und sie liefern, noch vor Karl Lorenz, der bei ihnen lernt, die frühen Grundlagen für die Verhaltens- und Evolutionsforschung. Als ihr Werk, die Vögel Mitteleuropas, endlich erscheint, liegen den Büchern sogar Schallplatten mit Vogelgesang bei. Auch das eine Pioniertat. Einfach ist das Leben mit den gefiederten Freunden aber nicht. Oscar entwickelt eine heftige Vogelallergie. Schlafen kann er nur noch mit einer Sauerstoffflasche. Wenn die Jungvögel flügge werden, können sie außerdem ganz schön aggressiv sein. Oscar wird einmal von einem jungen Habichtskauz böse attackiert. Zitat Es bohrten sich die acht Krallen in meinen Hals und Nacken, so sodass ich geradezu blutüberströmt flüchten musste. Und dann dieser Vandalismus ihres Kleinspechts, der Zitat, sich in kurzer Zeit durch wuchtige Schnabelhiebe einen Eingang in das Schrankinnere hämmerte oder an der Einmündung eines Gasrohres hängt, den Stuck so weit abmeißelte, dass die Strohhalme der Zwischendecke herunterhingen. Von der Wüstenberliner Vogel-WG, in der bereits 1908 freie Liebe auf dem Wohnzimmerteppich praktiziert wird, wo die Mitbewohner sich an Lautstärke zu übertreffen versuchen und wo gern mal Anarchie herrscht, springen wir jetzt ins Berlin der 1970er Jahre. Hier läuten Tonsteine Scherben ein neues Kapitel in der bundesdeutschen Geschichte ein, und das in zweifacher Hinsicht. Die Linke politrock band um Sänger Rio Reiser gehört zu den ersten, die mit Macht kaputt, was euch kaputt macht, Deutsch als Sprache für Pop und Rock neu erfindet. Mit dem Rauchhaus-Song lösen sie in der Hauptstadt außerdem eine Welle an Hausbesetzungen aus. Wenn Leute ein Haus besetzen, weil sie keine Wohnung haben, dann ist das legal. Für mich verteidigt Rio Reiser das Engagement der Band auch zwei Jahrzehnte später noch. Dass das Thema nach wie vor hochaktuell ist, zeigt eine Neuauflage des Rauchhaus-Songs durch die Band Kafka. Heute sind die einst besetzten alten Häuser, in denen gern Künstlergemeinschaften lebten und arbeiteten, längst kernsaniert und auf Hochglanz poliert. Schreien im Original die Besetzer noch, »Das ist unser Haus! Ihr kriegt uns hier nicht raus!« Sind es jetzt bei Kafka die schönen und reichen im sanierten Haus, die rufen, Ihr kriegt uns hier nicht raus, das ist jetzt unser Haus. Schmeißt doch endlich alle ohne Cash aus Kreuzberg raus. Zu
0: Und Berlin wird endlich reich, die CDU die stärkste Kraft. Wenn die Schwaben jetzt hier kaufen, wird auch endlich mehr geschafft. Und vier Monate später steht in Springers heißen Blatt, Berliner Hausbesitzer-Szene übernimmt die ganze Stadt. Sag mir eins, haben die da oben Stroh da Scheiße im Hirn? Die wohnen in meiner alten Bude, unser Eins im Randbezirk steht in der Oranienstraße noch verzweifelt an der Wand. Die Hausbesitzer grölen alte Scherben Songs und lassen's dran. Und die Leute im sanierten Haus.
1: Sänger von Tonsteine Scherben ruft zwar im Konzert explizit zur Hausbesetzung auf und die Band beteiligt sich auch aktiv daran. Aber wohnen tun die Scherben selbst in einer völlig legalen WG. Von 1971 bis 1975 am Tempelhofer Ufer 32, kurz T-Ufer in Berlin-Kreuzberg. Das Haus, in dem sich die geräumige Achtzimmerwohnung befindet, steht direkt am Landwehrkanal. Einzug war erstmal nur zu viert. Lorue, Kai, Nickel und ich, erinnert sich Rio später. Das ändert sich schnell. Wechselnde Freunde und Freundinnen ziehen ein und aus. Hin und wieder sind auch wohnungslose Straßenkinder zu Gast. Die sind indirekt dafür verantwortlich, dass die ohnehin argwöhnisch beäugte Politrockband unter Terrorverdacht gerät. In der WG stapeln sich nämlich nicht nur Exemplare der neuen Platte »Keine Macht für Niemand«, sondern auch zuhauf billige Plastikzwillen, die die Scherben als Werbegag zur Platte dazugepackt haben. Und was machen diese Straßenkids? Das erzählt Rio im Interview später so: Zitat. Die kamen irgendwie morgens auf die Schnapsidee, das Haus gegenüber damit zu beschießen und trafen die Fensterscheibe von einem Wohnzimmer. Daraufhin rief die Frau die Polizei und dachte: Jetzt kommt ein Streifenwagen. Aber es kam kein Streifenwagen, sondern es kamen 200 Schaften die nicht nur unsere Kommune, die Weiß der Geier, 30 Mann hoch war, verhaftet haben, sondern das ganze Haus, inklusive der Gemüsefrau von oben, den Lehrern, den Maler rechts, alles. Ja, es gibt unter den Freunden der Scherben auch einige, die im deutschen Herbst plötzlich als Terroristen abtauchen. Aber sonst haben die Scherben mit der RAF nichts zu tun. Doch seit dem Vorfall mit den Zwillen steht die Polizei regelmäßig bis an die Zähne bewaffnet bei Westberlins stadtbekannten Aktivisten auf der Matte. Rio, der im Hochbett schläft, hat den Personalausweis für sich und die wechselnden Geliebten immer griffbereit. So begann eine tiefe Freundschaft zwischen der Bereitschaftspolizei und uns, witzelt Rio später. Dass Tonsteine-Scherben von der linken Berliner Subkulturszene als politische Aktivisten vereinnahmt werden, fällt ihnen irgendwann auf die Füße. Egal was sie singen und wo sie auftreten, alles wird hinterfragt. Ein Auftritt im Wahlkampf der SPD schon wittern die linken Fans Verrat. Die Band spielt rund um die Uhr Konzerte, verdient aber kaum etwas. Die Veranstalter meist linker Aktivisten erwarten Solidarität, will heißen Konzerte für lau. Ein weiteres Dilemma der Band. Auf allen Plattenhüllen steht dick ihre Adresse drauf. Tempelhofer Ufer 32. 1975 tritt die Band die Flucht nach vorn an. Sie kaufen für 50.000 D-Mark einen alten Bauernhof an der dänischen Grenze zwischen Nord- und Ostsee. Friesenhagen heißt das Kaffee nirgendwo, in dem die Scherben ihre künstlerische Landkommune gründen. Iggy Pop den Godfather of Punk mit The Passenger, seiner Hymne in Berlin, die angeblich von den nächtlichen S-Bahnfahrten inspiriert wurde. Während die Scherben abhauen, kommen neue internationale Rockgrößen nach West-Berlin. 1976 sind das Iggy Pop und David Bowie. Sie werden zwei Jahre bleiben und ziehen zunächst zusammen nach Berlin-Schöneberg. In der Hauptstraße 155 beziehen sie eine Siebenzimmer-Altbauwohnung und gründen eine Männer-WG. Bowie arbeitet wie verrückt an eigenen Alben, es entsteht die sogenannte Berlin-Trilogie und produziert nebenbei auch noch Last for Life, die Scheibe seines Musikerkollegen Iggy Pop. Lange geht das nicht gut mit den beiden in ihrer WG. Angeblich, so die Legende, schmeißt David Bowie den Freund raus, weil der ihm andauernd den Kühlschrank leer frisst. Richtig Krach gibt es aber wohl nicht. Iggy Pop zieht einfach ein paar Türen weiter ins Hinterhaus. Während David Bowie und Iggy Pop im Dschungel abtanzen oder im Café Andres Ufer ihre Zeit verträumen, versuchen sich Tonsteine Scherben in ihrer neuen, selbstgewählten Isolation fern von Westberlin zurechtzufinden. Das ist nicht so einfach. Das Bauernhaus ist riesig, aber reichlich marode. Das Reetdach hat Löcher, es regnet herein. Hier sind keine Musiker, sondern Handwerker und Bauern gefragt. Während die einen am Dach flicken, buddeln die anderen im Garten herum. Aber als Scherben haben sie erstmal nicht mehr viel gemacht, außer Lorue und Rio, die beiden Köpfe der Band, die kleinere Auftragswerke angenommen haben, erzählt Rios älterer Bruder Gerd Möbius. Mit Friesenhagen schlagen Tonsteine Scherben ein neues Kapitel auf. Wer aus der Gruppe mit dem Leben der neuen Landkommune nicht klarkommt, verschwindet. Die anderen wursteln sich als künstlerische Großfamilie irgendwie durch. Es war, so Gerd Möbius, eine Wahlfamilie, keine, in die man hineingeboren wurde. Wahlverwandte sind Freunde, die sich freiwillig zu einer Familie zusammenschließen, weil sie sich mögen und es genießen, Zeit miteinander zu verbringen. Aber der Traum von der Wahlfamilie bekommt bald schon erste Risse. Vor allem, weil die Scherben chronisch pleite sind. Oft haben sie kaum mehr als 15 Mark am Tag, um sich und die ganze Family zu ernähren. Hin und wieder verdienen sie sich als Helfer in der Landwirtschaft etwas dazu. Was jetzt fehlte, war das, was sie in Berlin zu viel des Guten oder des Schlechten hatten. Gedrängt zu werden, Songs über und mit dem politischen Alltag zu schreiben. So sieht es Rios älterer Bruder Gerd Möbius. Anfang der 1980er Jahre zieht die heutige Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Fresenhagen ein. Sie soll als Bandmanagerin Schulden abbauen und neues Geld reinholen. Aber Schneewittchen, wie die verbliebenen sieben Scherben flachsen kann das Projekt nicht mehr flott machen. Mitte der 1980er ist der Traum von der Landkommune ausgeträumt. Die Band löst sich auf. Aus Sänger Rio wird der Solomusiker und Schauspieler Rio Reiser. Der König von Deutschland stirbt 1996 überraschend an Herz- und Kreislaufversagen Lina Mali erinnert jetzt mit ihrer Version von Zauberland an die verlorenen Träume des Sängers und Komponisten Rio Reiser.
3: Die Wolken ziehen Von West nach Ost Ich lieg im Bett und Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch lichterlos. Abgebrannt und brennt noch irgendwo. Sauberland ist abgebrannt und brennt noch nicht
1: Während Tonsteine Scherben ab 1975 auf ihrem Bauernhof irgendwo im Nirgendwo, einem langsamen Aus- und Gegensegeln, mutiert die Villa Rondel im schicken Hamburger Stadtteil Winterhude zur Villa Kunterbund. In der ehemaligen Privatresidenz des kanadischen Botschafters entsteht eine künstlerische Wohngemeinschaft mit 14 Mitbewohnern, alles Männer. Ein altes Schwarz-Weiß-Foto zeigt die Family um einen schweren Holztisch versammelt. Eine Sektflasche und leere Gläser stehen auf dem Tisch. Der junge Mann am Kopfende mit Kaffeetasse vorm Gesicht entpuppt sich als Udo Lindenberg. Direkt neben ihm Otto Walkes, als Strahlemann in der Runde. Ganz von links mit einem scheuen Lächeln Marius Müller-Westernhagen. Damals machen die Promis von heute ihre ersten künstlerischen Schritte, aber nicht wie die Scherben als Mitglieder nur einer Band. Jeder schraubt an seiner eigenen Solokarriere. In der Villa Kunterbund ist immer was los. Hier vergnügten sich die Musiker in den großen Räumen mit Seidentapeten und Parkett oder auf der fast englischen Terrasse, im Garten oder im Schlauchboot auf dem Teich, heißt es im Booklet zur CD Hamburg 75. Auch Otto plaudert gern aus dem Nähkästchen. Zitat Udo hat noch um vier Uhr morgens auf seinen Schlagzeug eingedroschen. Marius und ich sind dann gerade von unserer Tour durch Musikknaden nach Hause gekommen. Otto und Udo sind bis heute gute Kumpels. Und wenn Otto gerade mal wieder ein Projekt hat, ein Film wie Rumpelstielchen etwa, dann ruft er an und Udo ist dabei. Umgekehrt ist Otto mit Klamauk zur Stelle, wenn Udo seine mit buntem Likör gemalten Likörelle ausstellt und zur Vernissage einlädt. Ob wir das Wahlfamilie nennen oder einfach nur gutes Netzwerken, ist egal. Die beiden wissen, sie können sich aufeinander verlassen. Wir haben unsere Freundschaft immer gepflegt, eigentlich seit der WG-Zeit, hat mir Udo schon vor Jahren verraten und gleich eine Anekdote angehängt. Zitat »Das ist ewig her, als ich noch das Wasserbett hatte und über ihm wohnte« Manchmal hatte ich Besprechungen auf dem Wasserbett und dann wurde das ein bisschen zappelig und dann krachte das durch und tropfte ihm unten auf den Kopf. Otto und Udo haben aus den alten Zeiten einen festen Kreis von Freunden und Freundinnen herübergerettet. Und wenn es irgendwo brennt, rufen sie sich an. So funktionieren auch Udos Rock gegen Rechtskonzerte. Er quatscht mit allen, von Nena über Nina bis Otto und Peter Maffay. Und innerhalb eines Tages hat er alle Mitstreiter zusammen. »Schön, dass sowas geht«, meint Udo. Zitat »Das ist so eine Art Familie, gesinnungsmäßig. Aber wir machen nicht nur Tralala. Wir wollen uns auch hier in der bunten Republik Deutschland einschalten und wenn uns was nicht passt, dann gehen wir dahin und machen Randale dagegen.« Spannend finde ich, dass ausgerechnet Udo und Otto, die Kumpels aus alten WG-Zeiten, aktuell die Spitze der deutschen Chars anführen. Beide mit einem jungen Duettpartner an ihrer Seite. Hier in der SWR 2 Musikstunde hören wir nun Udo Lindenberg unter Patsche 207
2: mit Komet.
4: Ich höre die Möwen singen am Hafen Das letzte Lied zum Rauschmess soll schon lang nicht mehr die Jahre die ich im dichten Rauch sitz Hier war vorher mal eine andere Bar Doch der Schnaps schmeckt noch genauso Und wenn ich irgendwo zu Hause war
5: Dann immer dort, wo der Applaus tobt Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin Wie ein Komet, der zweimal einschlägt Vielleicht tut es weh, doch will auf nur mal sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass uns noch mal aufdrehen. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wir kommen, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf noch mal
2: sicher gehen,
5: dass ich für immer lebe. Lass uns doch mal aufdrehen, lass uns noch mal aufdrehen. aus dem Club des Glas mit Konfetti liegt auf den Straßen Trage mit Stolz die Fahne Ex den allerletzten Schluck Wo sind die letzten Tage? frage ich den Taxifahrer Und er fragt mich, was ich will Ich will nicht einschlafen Ich will ein Fußabdruck Von mir stärker als die Zeit Und ich
4: sage dir Kein anderer Fuß, da noch ein Also bitte Setz mich nicht zu Hause ja, wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin Wie ein Komet, der zweimal einschlägt Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen Dass ich für immer lebe. lass uns nochmal aufdrehen Und wenn
5: ich geh, dann so wie ich gekommen bin Wie ein Komet, der zweimal Nochmal aufdrehen, lass es noch mal aufdrehen. Lass es noch mal aufdrehen, lass es noch mal aufdrehen.
1: Im Video zum Song verhängt das jüngste Gericht, so zumindest interpretiere ich es. Wegen diverser Vergehen Hausarrest für die beiden Sänger. Für Udo Lindenberg kein Ding, denn er wohnt seit Jahren schon im Hotel Atlantik in Hamburg. Oben unterm Dach hat er seine Privaträume und das Atelier. Das öffentliche Wohnzimmer gibt's unten an der Bar. Hier holt sich Udo seine Inspiration, tauscht sich aus mit alten und neuen Freunden. Von der Bar im Kempinski Hotel in Hamburg springen wir jetzt ins Luxushotel Camp nach Helsinki wo der Komponist Jean Sibelius im 19. Jahrhundert Lindenbergs Idee von der Bar als öffentliches Wohnzimmer schon vorwegnimmt. Aber von vorne. Sibelius liebt die finnische Hauptstadt. Helsinki ist bis heute mit seinen klassizistischen Bauten und dem Schneeweißen Dom ein Juwel direkt am Meer. Hier lässt sich im Sonnenschein zum Geschrei der Möwen wunderbar über die Esplanade flanieren, die Prachtmeile der Stadt, die mit herrlichen alten Bauten und quirligen Straßencafés lockt. Hier steht das edle Hotel Camp, was wie das zweite Zuhause von Jean Sibelius. Manchmal verbringt er vier, fünf Tage am Stück hier, bis seine Frau hereinschneit, um zu fragen, wann er nach Hause zu kommen gedenke. Es ist nicht so, dass Sibelius seine Frau nicht liebt, aber daheim fühlt er sich isoliert, er braucht die Gesellschaft und den Austausch mit Freunden und Alkohol natürlich auch. In solch rauschhaften Nächten kommen Sibelius die besten Ideen. Dazu gibt es eine kuriose Anekdote. Einmal, als Sibelius wegen einer Grippe keinen Alkohol trinken darf, haut er sich alternativ Chenin in den Kopf. Denn er hat noch eine Auftragskomposition offen, den Walzer des Todes, auch bekannt als Walstriester. Nach der ersten Dosis fängt er an zu summen. Er nimmt eine zweite Dosis, Chenin, und beginnt am Klavier zu improvisieren. Nach der dritten Dosis, die ihn an den Rand des Kollaps bringt, ist es soweit. Mein Kopf bummt, meine Ohren klingeln, soll er gesagt haben. Jetzt kommt er, jetzt kommt der Walzer des Todes. Paavo Jervi und das Estonian National Symphony Orchestra mit dem Valstriiste von Jean Sibelius. Abschließen möchte ich die Hymnen an die Freundschaft mit einer frühen WG aus dem 18. Jahrhundert. Auch um zu zeigen, dass neue Lebens- und Wohnformen, wie sie in den 1960er Jahren in Berlin und anderswo ausprobiert wurden, gar nicht so neu sind. Die Herren Abel und Bach machen es bereits 1762 vor. Mehr als zehn Jahre lang teilen sich der Gampenvirtuose Karl Friedrich Abel und der zwölf Jahre jüngere Pianist Johann Christian Bach eine Wohnung im schicken Londoner Stadtteil Soho. Beide arbeiten als Karma-Musiker für die englische Königin Sophie Charlotte. Das Geld, das die beiden Lebemänner mit vollen Händen zum Fenster rauswerfen, verdienen sie vor allem mit ihren legendären Mittwochskonzerten in denen sie die Crème de la Crème der europäischen Musikszene als Gastmusiker einladen und natürlich auch selbst konzertieren. Musik Die Gambistin Margot Blanchard spielten aus dem Repertoire der Bach-Abel-Konzerte das Präludium aus sieben Stücke für Viola da Gamba von Abel. Das Gespann Abel-Bach teilt nicht nur die gleiche Wohnung. Die beiden Musiker entwickeln auch die geniale Idee, ihre Konzerte als exklusives Abo zu vermarkten. Wer teilnehmen will, muss gleich mehrere Konzerte am Stück buchen und auch zahlen. Das Abo ist so teuer, dass es sich nur die High Society leisten kann. Genau das ist gewollt. Dafür garantieren Abel und Bach ein Konzertevent, das Ohren, Augen und Gaumen anspricht. Die Künstler selbst lassen keine Party aus. Alkohol fließt in rauen Mengen, auch mit Freunden zu Hause in der WG. Mitte der 1770er Jahre beginnt es bei den beiden aber zu kriseln. Erst heiratet Bach die Ex-Geliebte von Abel und der muss aus der WG ausziehen, dann übernehmen sie sich 1775 finanziell mit der Eröffnung eines eigenen Konzertsaals in den neuen Hannover Square Rooms. Der Saal ist zu teuer und die Abo-Idee inzwischen abgenutzt. Das Leben der Freunde gerät in Schieflage. Sie haben Geldsorgen und sind beide alkoholkrank. Als Bach 1781 verarmt stirbt, setzt Abel die Konzerte noch ein Jahr lang alleine fort. Dann muss er aufgeben. Ruhm und Geld sind aufgebraucht. Was vom Freund und der gemeinsamen WG-Zeit bleibt, sind ferne, glückliche Bilder. Freunde hinterlassen Spuren, C'est Egal, ob sie im Streit auseinandergehen, durch den Tod getrennt werden oder der junge Morgen die Nachtschwärmer für den Augenblick aus der WG auf die Straße treibt. Im Zimmer geblieben ist der Tabaksrauch. Ihr geht? Gern ging ich auch. Heißt es in Freunde, im Gedicht von Inge Müller. Ich sehe eure Schatten wandern, einer vorüber in dem andern. Die Wände um mich geben keinen Ton. Wo sind eure Stimmen? Kein Echo? Schon ist alles leer. Ich finde nicht, was ich habe und gehe und wasche für morgen die Teetassen ab. Hier in der SWR 2 Musikstunde läuft zum Abschluss der Hymnen an die Freundschaft das Rondeau aus den sechs Quartetten, die Johann Christian Bach seinem Freund Abel hinterlassen hat. Es spielen Thomas Fritsch, Viola da Gamba, Daniel Deuter, Violine, Goerei, Oboe und Inka Döring, Violoncello. Freundinnen und Freunde der SWR2 Musikstunde, das war's mit Schräge Vögel und Wahlverwandte in der Wiki. Schön, dass Sie dabei waren. Falls Sie eine Stunde über Freundschaft verpasst haben oder eine Passage nochmal nachhören möchten, kein Problem. Alle Folgen sind wie gewohnt ein Jahr lang mit der SWR2 App oder in der ARD Audiothek noch einmal abrufbar. Mein Name ist Jane Hög. Dankeschön fürs Zuhören. Bleiben Sie neugierig.